0: Редактор 10.000 kilómetros en bicicleta desde el Cairo hasta Ciudad del Cabo. Este ha sido el gran desafío al que se han enfrentado Alberto y Javi, dos amiguetes que se juntaron con un puñado de meses libres y lo dedicaron a lo que más les gusta, viajar. Casi cuatro meses donde han atravesado desiertos y montañas, donde han aprendido cómo enfrentarse a un hipopótamo o a un león, pero sobre todo, donde han aprendido lo que solo en África uno puede encontrar. Ellos son simplemente geniales y en esta entrevista te van a contar la verdadera realidad de su historia, con sus momentos de subidón y los de bajón, tal cual ellos la han vivido, sin medias tintas. Y es que han saboreado momentos gloriosos donde han conocido a gente increíble y visitado lugares espectaculares, pero también han sufrido, han tenido miedo y se han hartado de dar pedales. 10.000 kilómetros dan para mucho. Así que ya te adelanto que aquí solo vas a encontrar la primera parte, hasta que llegan a divisar el Kilimanjaro. La segunda parte estará disponible la semana que viene y será igual de intensa que la primera, te lo garantizo. Hola, soy Ana Cortés y quiero darte la bienvenida a otro episodio de Hacia lo Salvaje. En este espacio quiero llevarte a conectar con la naturaleza, a conectar contigo misma. Quiero que te desprendas de lo superficial, que te quedes con la verdadera esencia, en definitiva, con tu lado más salvaje. ¿Cómo? Pues a través del deporte, viviendo experiencias, enfrentándote a nuevos retos y viajando y explorando nuevos lugares. Quiero que juntas vayamos descubriendo las claves para trabajar en nuestro bienestar y así conseguir la energía necesaria para exprimir la vida al máximo. Si te quedas con ganas de más, únete a nuestra tribu en ana.activoman.es y todos los domingos recibirás propuestas de escapadas, viajes y recomendaciones para sentirte bien por dentro y por fuera. Y ahora sí, lista, arrancamos. Hola Alberto y Javi, bienvenidos al podcast de Hacia lo Salvaje. ¿Qué tal estáis? Hola, bien, muy bien, ¿qué, no tal? ¿qué tal? Todo bien. ¿Todo bien? ¿Ya tenéis el culo y las piernas recuperadas después de todos los kilómetros que habéis hecho?
1: Eh, pues eh, en realidad no, porque hoy hemos subido a Table Mountain, que está aquí en Sudáfrica, es uno de los sitios eh, más míticos que hay que subir, y la verdad que tenemos las piernas Peor que con la
0: bicicleta, pero bueno. ¿No os podéis estar quietos, vamos? No.
1: La verdad es que no.
0: <risa> Había que aprovechar, supongo, pues esos últimos días en, en África. Habéis atravesado de norte a sur todo el continente, 10.000 kilómetros, en tres meses y medio. Enhorabuena, chicos.
2: Muchas gracias. Muchas gracias.
0: Oye, yo no os conocía hasta que de repente una amiga empezó a hablarme un poco de, de vuestra historia Y no sé si el resto de la gente que nos está escuchando pues os conoce Así que, ¿qué os parece si, si os presentáis un poco, nos contáis un poco de dónde venís, a qué os dedicáis Y sobre todo, ¿cómo, cómo os conocisteis y cómo surgió toda esta idea?
2: Bueno, pues... Eh... Algunas de las cosas que, que hacemos sí que son en común. Bueno, nos conocemos hace pues unos seis años ya eh, y trabajamos en lo mismo hace un par de años. Trabajamos de guías turísticos por, por Europa. Es lo que nos ha permitido también tener estos cuatro meses de, de vacaciones. Eh, bueno, no me he presentado, mi nombre es Alberto. Yo soy Alberto y eh, me apasiona viajar, me gusta mucho viajar, como trabajo de guía turístico pues lo puedo hacer durante todo el año pero sí que es verdad que cuando tengo mis vacaciones pues me gusta seguir eh, viajando y descubriendo países nuevos y bueno, pues el eh, eh, conocer África de norte a sur cruzar prácticamente todo el continente desde el Cairo hasta la Ciudad del Cabo y hacerlo en bicicleta pues te permite pues eh, descubrir lugares que si no es en bicicleta no, no, no los conocerías nunca más eh, y conocer mucha gente, porque al final es así como estás en contacto con la gente.
1: Pues nada, yo soy Javi, eh, también trabajo, bueno, como ha dicho él, somos compañeros. Nos conocemos porque, eh, bueno, yo fui novio de su prima uh
0: -huh. y eh,
1: bueno, pues mi relación con su prima terminó, pero hicimos buenas amigas él y yo y ahora hoy trabajamos juntos y bueno pues la, lo, lo mejor de este trabajo una de las mejores cosas que tiene es que pues puedes trabajas muchos días cuando las épocas son fuertes pero en las épocas que pues baja el turismo en Europa que es donde trabajamos nosotros eh, pues puedes juntar cuatro meses de vacaciones por decirlo así no entonces él me propuso esta idea yo pensé que tenía la capacidad de hacerlo, la, eh, las posibilidades de hacerlo en tiempo, en dinero y en todo y pues hay veces que no puedes decir que no. A mí me encanta la montaña, me encanta la naturaleza en general, pero la verdad es que nunca había hecho nada en bicicleta y este eh, bueno pues este verano... Eh, me compré la bicicleta porque, bueno, pues mi chica me dijo que si iba a ir a África cuatro meses en bicicleta, no tenía sentido no hacer un viaje un poco más corto antes, ¿no?
0: Sí, eh, la verdad es que puso un poco de coherencia al asunto, sí. Sí,
1: por suerte le puse un poco de coherencia al asunto, sí, y bueno, pues eso, me fui a Estados Unidos, y hice 10 12 días en bicicleta. Y eso es todo lo que he hecho en bicicleta hasta que empezamos el 11 de noviembre a andar por Egipto.
0: Bueno, pero ahora ya supongo que habrás cambiado de idea, ¿no? Porque después de 10.000 kilómetros, la bici yo creo que sí o sí se ha habido de convertir en tu gran amiga.
1: Bueno, eh, sí. Digamos que eh, le he cogido mucho cariño a la bicicleta. es un y, y bueno, a veces cariño y a veces no tanto cariño. Porque al principio... Eh, me dolía bastante el culo, la verdad. Los primeros dos semanas eh, lo pasé fatal, lo pasé fatal con el culo, eh, porque, bueno, no he preparado nada para hacer este viaje, o sea, no me, eh, más allá de irme de vacaciones unos días en bicicleta, mmm, normalmente, o lo que yo he visto, o lo que he aprendido con Alberto en este viaje, ¿no? pues la gente lleva un sillín especial, o más o menos especial... No suele ir con un maillot de ciclista como nosotros vemos en la Vuelta a España o el Tour, eh, una serie de cosas, ¿no? Y yo iba con un maillot, eh, con un sillín normal y entonces esos pequeños fallos por no prepararlo pues me han hecho un poco de vía. Pero ya estoy pensando en hacer otras cosas en bicicleta, aunque mezclando, aunque mezclando otras actividades, pero sí, ya es parte de mí en cierto sentido, ¿no?
0: Sí, era una de mis preguntas, ¿no? Que si habéis hecho algún otro ciclo viaje antes, pues porque es una gran hazaña, ¿no? Cruzar de todo todo África, de norte a sur, ya no solo por la cantidad de kilómetros, sino por las diferentes, eh, eh, dijéramos, climatologías que, que habéis tenido que cruzar, los diferentes terrenos, desiertos, montañas. Entonces, me, me asombra muchísimo que que no hubieras hecho muchos eh, viajes eh, eh, antes, pero también demuestra ¿no? que al final es una cuestión de, de actitud y de prácticamente eso, echar, echar eh, kilómetros y horas juntos y al final eh, siempre se, se llega. Alberto, tú sin embargo sí que habías hecho algo antes, ¿verdad?
2: Sí, yo hace muchos años con un cuñado que tenía, que bueno, ya no es mal mi cuñado, pero... Eh, sí que empezamos a viajar, hicimos un Madrid-Gijón por ahí eh, en agosto, eh, hicimos Dinamarca en bicicleta, con mi familia he hecho Países Bajos y Bélgica en bicicleta y, y ahí lo dejé un poco estancado el tema y hace pues, unos meses pues, me empezó otra vez a picar el gusanillo y, y este verano he hecho Portugal también en bici de norte a sur con dos amigos con mi amigo Dani con Irma y, bueno, pues otro, otros cuatro o cinco días me fui a Alicante y me volví en bici de Alicante a Madrid. Entonces, bueno, sí, he hecho más, más cosas, pero la verdad que nada comparado a esto, porque máximo habían sido viajes de 10, 11 días y esto, bueno, pues han sido tres meses y medio que físicamente es duro, eh, puede parecer lo más duro, pero realmente hasta que no estás aquí en el terreno no te das cuenta que lo más duro realmente no es lo físico, sino que es la, la mente, es lo psicológico es el saber que tienes que estar 5, 6, 7 y a veces 8 horas encima del sillín pedaleando a 50 grados por el desierto en Sudán o con 3.000 metros de desnivel positivo en una etapa en Etiopía, porque allí son todo montañas pues la verdad que eso es bastante duro y bueno, algún día te puede apetecer montarte en la bici y pedalear pero un día sí, otro día también, otro día también, otro día también, viendo que Ciudad del Cabo todavía está a 8.000, 9.000 o 10.000 kilómetros, pues psicológicamente eh, no es fácil. Además, pues eso, lejos de casa, lejos de, de tu familia, tus amigos, eh, las novias, eh, pues es complicado. Y además eh, fechas como que pasamos fuera Navidad, el fin de año, que son fechas más especiales y tal, bueno, pues hubo momentos... Un poco menos buenos, pero ahora que ya hemos terminado y que estamos en Ciudad del Cabo, a dos días de volver a casa, eh, solo queda lo, lo bueno y lo positivo.
0: Seguro hombre, es que siempre toda la aventura ¿no? pues tiene su punto positivo y su punto negativo Es que todos los días no, no, no son de, de color de rosa y hay que atravesar pues, momentos realmente duros Que ahora iremos un poco pasando por cada país y me vais contando Pero antes de eso quería preguntaros eh, ¿Por qué África?
2: Bueno, pues eh, como fui yo un poco el que propuso el viaje, pues te respondo yo, porque yo sí, pues hace años sí quería hacer algún gran viaje en bici y tal, y, y el primer destino fue Madrid-Pekín, salir de casa y llegar hasta Pekín, que más o menos son 12.000 kilómetros, esto han sido casi 11.000, y es más o menos lo mismo, la misma distancia. O sea, el mapa lo ves y parece más, pero al final no, no, es, no es, es muy parecido. Y cambiamos de idea pues por la época del año, porque el viaje por nuestros trabajos tenía que ser en el invierno en Europa. Eh, y el invierno en Europa es el invierno también en Asia y es bastante duro por el frío. Así que, bueno, pues busqué una alternativa y dije, pues Cairo-Ciudad del Cabo. Y, y ya está, fue por eso, nada más.
0: Bueno, pues ha venido muy bien para evitar el coronavirus, ¿no? Ya ves. <risa>
2: estamos pensando en quedarnos por aquí y no volver.
1: Sí, aquí estamos. Pero es, es curioso eso, ¿eh? Es, es increíble que cuando vas a África te digan, cuidado con esto, cuidado con lo otro, cuidado con... Y el problema, de repente, puede estar en cualquier parte, ¿no? A la vuelta de la esquina, en cualquier ciudad civilizada o supuestamente su super desarrollada, ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, quería preguntaros cuáles eran vuestros miedos iniciales antes de emprender este viaje y luego si ¿sí se han materializado, porque a mí siempre me pasa que me genero como una serie de ideas en la cabeza que cuando luego ejecuto esos planes pues eh, son miedos o barreras mentales eh, infundadas y que luego a, a medida que va pasando el tiempo te das cuenta que van apareciendo cosas del día a día que ni siquiera te habías planteado ¿no? en, en casa pensando en el proyecto.
1: Lo primero que pensé es, dije, ¿de verdad me voy a ir en bicicleta cuatro meses? O sea, fue como que dije, ¿de verdad me voy a ir cuatro meses en bicicleta? ¿No? Mi familia o oh, se va a olvidar de mí, ¿no? O se va a acostumbrar a vivir sin mí. Y fue un pensamiento que yo, porque yo soy una persona muy independiente o me considero una persona muy independiente, aunque quiero pues, mucho a la gente que tengo a mi alrededor y con la que vivo, pero ese pensamiento fue el, lo que pensé, no digo, si es que se van a... A acostumbrada a vivir sin mí al final, porque como encima veníamos de toda la temporada de estar viajando muchísimo, eh, miedos es que eh, lo opuesto a lo que a lo mejor hubiera pensado que que iba a tener, ¿no? Que era eso, el querer mantener el contacto y el querer que no se olvidaran de mí eh, y que no pensaran que bueno pues eso, me voy a acostumbrar a vivir sin él, ¿no? Ese era mi mayor miedo, cosa que no, nunca jamás se me había pasado por la cabeza.
0: Uh -huh.
2: Luego sí es verdad que los amigos siempre te dicen, ¿no? Ah, te vas a África, estás loco, te va a comer un león, te va a comer una tribu... Lo dicen, espero que de broma, lo dijesen. Y bueno, realmente no, no ha pasado nada de eso. Lo más peligroso que nos ha pasado han sido los, los autobuses y los camiones. Eh, que en algún momento nos han pasado bastante, bastante cerca de la oreja en Sudán sobre todo o sea, Sudán que es un país súper, súper hospitalario y la gente tiene un corazón enorme eh, cuando el conductor del autobús se sube en el autobús, yo creo que se transforma y le da igual que haya una persona delante en bici o no, y te pasa a 5 o 10 centímetros y no, y no exageramos cuando realmente ha, ha sido lo peor de viajes
0: Guau wow. Bueno pues si os parece, entramos a ir un poco país por país y me vais contando un poco pues eso la, la anécdota ¿no? de, de la zona en cuestión o qué es lo que más os llamó la, la atención. Empezamos por Egipto y un poquito ya haciendo spoiler, no, no empezasteis muy bien.
2: No, la verdad que no, no empezamos nada bien, el viaje no empezó nada bien, llegamos a Egipto y el primer día fuimos a sacar la visa de Sudán, todo bien, nos la dieron en 4 o 5 horas, que está bastante bien para lo que habíamos leído y oído, y al día siguiente ya empezaba nuestra aventura, montábamos la bici, salíamos súper felices, íbamos a las pirámides a bueno, pues hacer la típica foto lo más cerca posible de ellas… Y, bueno, pues hacíamos 90 kilómetros, mucho calor, mucho tráfico, mucha contaminación, muy complicado todo. Y, bueno, pues llegamos a un sitio en donde la policía nos escoltaba, porque en Egipto te escolta la policía, va siempre contigo detrás con un coche, y te obligan a dormir en hoteles. Eh, no te dejan dormir en otro sitio. Tienes que ir a un hotel para estar a salvo, seguro, lo hacen por seguridad. Y cuando salíamos a cenar, pues... Eh, a la vuelta, caminando, ya habíamos dejado la bici y todo, pues una moto se chocó contra un tuk-tuk y una bici y la moto se vino contra mí y, bueno, pues me hizo una herida en la pierna y íbamos con dos chicos de ahí del hotel uno de ellos era el, el propietario y un amigo y nos llevaron rápidamente al hospital y me pusieron cuatro o cinco puntos de sutura y, y tuvimos que estar tres o cuatro días parados para que nos abrese la herida y, bueno, pues empezó fatal y como dice Javi, como decía Javi aquellos días, que cuando un viaje empieza mal, ¿no? Significa que va a terminar muy bien y, y así ha sido.
1: Bueno, no, no tiene exactamente por qué, pero era una señal de o nos volvíamos a casa o, bueno, simplemente se ha terminado nuestro viaje, ¿no? Está claro, es una señal. Le han hecho un agujero a Alberto como una moneda de dos euros en la pierna, está claro que nos tenemos que volver. O, bueno, simplemente hay que tener un poco de paciencia... Y esto va a ser una gran aventura, pero el primer día, sí, sí, o sea es increíble.
0: sí, no, era como no me lo puedo estar creyendo, ¿no? O sea, no, no me han dejado ni, ni arrancar, pero bueno, igual ahí agotasteis vuestra dosis de, de mala suerte el primer día ya para que el resto no fuera como, como la seda.
2: Casi, casi sí fue así, porque el poco después, <ríe> eso, eso fue en Egipto, sí, luego, luego vino Sudán.
1: Claro, después de eso eh, fuimos en transporte público, ¿no? Mm -hmm. Y entonces, eso fue montarnos en un tren, ¿vale? Hasta ahí todo bien, y luego teníamos que montarnos en un autobús hasta la frontera con Sudán. Pues estuvimos como seis o siete horas deambulando por la calle, hasta que encontramos el, el autobús donde paraba y, y los autobuses son como en Europa, de 55 plazas. Salvo que solo caben 10 personas dentro, sí. porque había tantas cosas, tenían tantas cosas metidas sí. dentro de lavadoras, ¿Qué eh, me dices? animales, todo sí, sí, sí. lo que te puedas imaginar dentro del autobús también. y nuestras bicis en el pasillo. En el pasillo.
0: ¿Y vosotros fuera, enganchados a las ventanas o ibais dentro?
1: Bueno, nosotros embutidos en los asientos. Con cajas de cartón cajas por de, encima de la cabeza. Con cajas de cartón con mercancías <risas> encima de la cabeza.
0: Y un cartel que ponía Welcome to Africa.
2: Directamente, sí, sí. sí. Una aventura más, o sea que sí, una cosa más a contar.
0: Bueno, entonces estáis ya en, en Sudán y empezáis ¿no? a pedalear por el desierto de, de Nubia y también a hacerlo a orillas del, del Nilo Contadme un poco, ¿qué es lo que más os llamó la atención de este país?
2: Bueno, pues eh, por suerte el viento soplaba casi siempre de, de cola o sea, nos empujaba Así que bueno, pues y es bastante llano, así que en ese sentido, bien. Lo que pasa es que el calor era bastante fuerte entre las once y media, doce de la mañana y las dos, dos y media solíamos parar. Madrugábamos un poco para, para coger esos, esas horas de no tanto calor y poder hacer esos 120-130 kilómetros. Y lo mejor de Sudán, la hospitalidad. La, siempre, pues si lees un poco otros, otra gente que lo ha hecho y ha estado por allí, pues sí, sí que hablan de la hospitalidad de los sudaneses y tal, ¿no? Y es verdad, o sea, nos ha pasado de estar tomando un té y llegar una persona en un coche y decir, ya está todo pagado, ya os invito. Llegar muertos de sed a un sitio, que son como oasis, en los cuales tienen bebida fría y en este caso también tenían pescado frito y decirles y comer, claro, nos servían directamente el pescado sin pedirlo porque nos verían muertos de hambre y a la hora de marcharnos pedir la cuenta, ¿no? decir cuánto y el propio chico del restaurante, de, ese, de esa pequeña cafetería pues decirnos no, nada y, o sea, que nos invitaban y, y, y ese tipo de cosas no ir a, ir a buscar sitio donde dormir en un pueblo, en un poblado y que pues, te acojan y te den cama y te den comida y te den ducha y todo a su manera, claro, la ducha, ¿no? con cubos de agua y tal pero bueno, pues es la hospitalidad lo mejor de, de Sudán y lo peor, el calor y, y el, eso, el tener que cruzar el desierto ha sido lo peor y tener que beber agua de la, de la botella de la bici a 40 grados de, el agua que pero vamos, hay que beberla porque si no te te deshidratas, te
0: deshidratas claro que sí y pasasteis a Etiopía y cambiasteis totalmente del desierto a la montaña. Y de Etiopía, sin embargo, os habían hablado bien y también mal. ¿Cuál fue vuestra experiencia?
1: Uh, pues muy buena. Eh, fue muy buena. Bueno, hay un grupo eh, de, de WhatsApp que se llama Cairo to Cape Y si uh -huh. te vas encontrando a alguien, ¿no? Nosotros tuvimos la suerte que nos encontramos en Sudán o en la frontera. ¿En dónde era? Sí, entre Egipto y Sudán. ¿Cómo se llamaba el. En Asuan. En Asuan, eso. En Asuan nos encontramos unos ingleses que nos dieron ese. Ese bueno nos, nos invitaron a ese grupo. Y en ese grupo, pues justo antes de nosotros, bueno, o el día después de que nosotros cruzáramos la frontera, pues una persona puso que si les habían tirado alguna vez piedras. Y que dijo que, bueno, pues que incluso si alguna de las piedras les hubiera dado, eh, pues podía, se lo, lo podían haber matado, ¿no? Porque es de, igual que puedes leer en blogs que Sudán es un país muy hospitalario. Todo el mundo que se meta en blogs, o por decirlo así, hay un, es Vox Populi que en eh, Etiopía te tiran piedras. Entonces nosotros tomamos una decidimos tomar una estrategia. Porque vimos que cuando, si íbamos con la bicicleta, Etiopía son todo cuestas. Cuestas como las del Tour de Francia la Vuelta a España, o sea, de un 20% y puertos de 10 kilómetros. Entonces, la gente andando va más rápido que tú con la bicicleta. Entonces, salir corriendo no tenía sentido. Eh, si, nos, si nos empezaban a hablar, ¿no? ellos siempre te preguntan, where are you? Where are you? O you, you, you? Todo el rato, constantemente. Y si sales a correr, pues a veces nos caía alguna piedra. Pero eso nos pasó, pues eso, el primer día, pues el segundo a la mitad. Entonces tomamos la determinación de ir nosotros, cuando veíamos un grupo de niños, a hablarles. Entonces nos acercábamos directamente con la bicicleta y mientras íbamos andando con la bici les decíamos ¿Qué pasa, que me vas a tirar una piedra? ¿O que quieres tirarme una piedra? O, eh, o les decíamos tonterías, no cosas sin sentido. Y no nos tiraron ni una piedra en toda Etiopía entonces eh, pues que es el mayor miedo que nosotros teníamos y fue maravilloso porque es un paisaje espectacular, uno no se imagina las increíbles montañas que tienen en Etiopía todo verde además
0: qué guay, la verdad es que es lo mejor ¿no? ir descubriendo un país a golpe de pedal, hemos hablado varias veces en, en, en el podcast, ¿no? que te permite saborearlo a una velocidad, te hace avanzar rápido, pero que, por otro lado, te acerca mucho a lo que es la realidad de, del país y a la cultura y a las y a las gentes ¿no? de, de, de esa zona que estás eh, recorriendo.
1: Sí, sí, porque... O sea, por ejemplo, Etiopía es el país seguramente el más curioso en el que hemos estado. O sea, parábamos a tomar una Coca-Cola y te girabas y tenías 50 personas sin exagerarte detrás tuya mirándote en silencio. Entonces, uh -huh. eh, íbamos parando en sitios donde te permite la bicicleta. Pues eh, en Etiopía hemos hecho días de 70, 80 kilómetros en pueblos a los que nadie iría. Por ejemplo, nosotros no hemos estado en la Libera, que es un sitio muy, muy conocido de turismo en, en Etiopía, no hemos estado en esos sitios, pero sí hemos estado en Etiopía de, de, de norte a sur. Entonces, al final vas estando en pueblos en los que nadie iría, y, 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 pero y descubres cosas y tienes relaciones que normalmente la gente pues no tiene, porque en la Libera sí están acostumbrados a ver a, a, a gente voz blanca, ¿no? Eh, pero donde íbamos nosotros nos miraban y nos decían ¿Pero vosotros qué hacéis aquí con esta bicicleta?
0: Os habéis perdido, ¿no? <ríe>
1: claro, o sea, vosotros Eso es de las cosas más bonitas que tiene la bici, la verdad
0: Y llegó Navidad y la pasasteis en, en Kenia ¿Qué tal por allí?
2: Pues súper bien, la verdad Muy bien porque por suerte el día 25 coincidió que llegábamos a Nairobi, lo hicimos así ahí más o menos a propósito, apretando un poquito y tal, y en Nairobi pues yo tengo una amiga, bueno, conocida, ahora es más amiga, ¿no?, amiga de una amiga de hace muchos años, que, que ella vive allí, eh, se llama Bego, y, y nos invitó a pasar la noche, la noche buena allí con ella. No éramos muchos, pero bueno, había otra chica española y algunos amigos de, de ella y, bueno, pues lo pasamos bien. Una buena cena, la verdad que se echaba de menos un poco de comida española y nos sorprendió con un platito de jamón serrano, que, que no, nos lo comimos muy a gusto. Así que lo pasamos bien en, en Kenia.
0: ¿Y qué tal la sabana?
2: Bueno, pues bonita, pero al final es monótona, ¿no? Es, es, es siempre lo mismo... No hay mucha montaña, la sabana es más bien llano, con algunas colinas, subidas, bajadas, pero es siempre más de lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo. Y bueno, y en Kenia yo creo ya fue cuando vimos los primeros animales. Vimos ya algunas cebras y vimos algún así, antílope, avestruces y tal. Y ya luego en Tanzania vimos algunos algunos más.
0: ¿Qué animales visteis en Tanzania?
2: pues eh, vimos hipopótamos, estuvimos en un lago viendo hipopótamos, un lago que estaba al lado de la ciudad eh, un, hipopótamo. un hipopótamo un hipopótamo y que más vimos, cebras también vimos por allí, una tortuga gigante cruzando la carretera, muy grande, sí, cruzando las carreteras eh, sí, alguna impada también, que son como, ¿no? como cervatillos así con, con cuernecitos y avestruces hay muchas también sí.
0: Y el león ese que os iba a comer no lo visteis, ¿no?
1: No, ese bueno, pues, no, pues, no lo
2: vimos. Fue gracioso porque un día íbamos por la carretera Y de repente vino la policía, directa por nosotros Diciéndonos que, que estáis locos, pero venir, correr, no sé qué Entonces, ¿qué pasa? Y, ¿No habéis visto al león? ¿No habéis visto al león? Y, no, no hemos visto al león Ah, es que lleva por aquí varios días un león Y estaba aquí y un camionero nos ha avisado De que estabais por ahí Y hemos venido a recogeros, qué tal, no sé qué y Javi le dijo, ay, qué mala suerte, ¿no? Que no hemos visto el león. Y el policía respondió, qué mala suerte, no. Qué buena suerte no haber visto el león. Sí. Así que el león, aquel día no lo vimos y nos hemos quedado sin verlo también. Sí. Ha sido lo único que nos ha faltado, o lo de los pocos que nos ha faltado, sí.
0: Pero sí que visteis el Kilimanjaro, ¿no? El techo de, de África, ¿impresiona?
1: Bueno, yo impresiona. Yo me habría gustado desviarme para, para encaramarme al Kilimanjaro. Pero aquí Alberto no paraba de repetirme que esto es un viaje de bicicleta. Entonces yo cada vez que me quería subir a. Porque ya después de. Pues no sé, ya llevaríamos un mes y medio casi, ¿no? Sí, por ahí dos meses. Eh, yo ya me quería subir a cualquier cosa que veía. A cualquier montaña que viera me apetecía dejar la bicicleta y subirme. Entonces cuando ya encima ves una de las. Eh, bueno, de las. Eh, si ahora que se dice, ¿no? Los siete continentes, seven summits pues el Everest, la Concagua pues el Kilimanjaro es uno una de esas, ¿no? y la teníamos ahí pero pues le saludamos nos despedimos y seguimos dando pedales
0: Javi pues eh Hablaremos tú y yo, porque el kilimájaro también se puede hacer en, en bici. Una nueva modalidad que hay que experimentar, bici alpinismo, porque estar subirlo encima de la bici es complicado, pero créeme que, que se puede. Así que igual tienes que volver a África a subir el kili en, en bici.
1: Sin duda, me apunto a eso.
0: Venga, genial. Y hasta aquí el podcast de hoy. Recuerda que la semana que viene estará disponible la segunda parte. Si te ha gustado, no te olvides darme un like o valoración para poder llegar a más gente como tú. Y si te quedas con ganas de más, apúntate a la tribu en ana.activewoman.es y recibirás más propuestas de viajes y artículos interesantes. También te recuerdo que seguimos en búsqueda y captura de chicas para formar el equipo y subir al climájaro en bici en octubre. Si necesitas más información, escríbeme un email a ana.activewoman.es. Por último, decirte que en el artículo del podcast te incluiré un link a Bike Experience Tours para que eches un vistazo a los viajes en bici que tenemos por todo el mundo. Y nada más, como siempre me despido hasta la semana que viene deseando que sigas tu camino hacia lo salvaje.